0: Começa na próxima sexta-feira e prolonga-se até domingo o 14º Congresso Português de Obesidade, numa organização da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. David Carvalho é o Presidente da Direção da Sociedade, a SPEL, além de Diretor do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Hospital de São João, também é dá aulas na Faculdade de Medicina do Porto. Doutor, muito obrigado, muito boa tarde.
1: Muito muito boa tarde, muito obrigado.
0: Um expectativas para este Congresso uh, mais um de, um, de um de uma área uh, cada vez se fala mais em Portugal Eu penso que apesar de tudo isso é positivo
1: falar-se muito da questão da obesidade, não? De facto o 14o Congresso Português de Obesidade, Volta ao Porto, nos anos anteriores realizou-se nomeadamente no Algarve e também em Aveiro, e, no fundo, é um reencontro, digamos, com a cidade, e, e também tem algumas expectativas importantes em termos de, do êxito da sua concretização, dado que, infelizmente, temos assistido em Portugal a um aumento da frequência da obesidade. O o Congresso, digamos, é um ponto de encontro dos profissionais que trabalham nesta área, não só médicos como enfermeiros, mas também profissionais da atividade física, professores, portanto, de educação física, também nutricionistas e dietistas e também farmacêuticos e vamos ter também oportunidade de ter, mais uma vez, uma sessão dedicada ao público, que é um aspecto importante com a colaboração, nomeadamente, da Associação de Obesos e Ex-Obesos. Portanto, o grande impacto que vamos ter, ou a grande expectativa que nós estamos, é que seja um ponto de encontro, de discussão, de resultados. Uh, o Congresso tem, paralelamente, como é habitual, portanto, as conferências, mas tem uma grande porcentagem, nós vamos ter mais de 100 uh, comunicações livres, em que dos diversos pontos do, do país, desde, o, desde Bragança ao Algar, passando pela Madeira e pelos Açores, nós vamos ter comunicações de todo o país sobre as diversas realidades, não só no diagnóstico, como também no, no, no tratamento desta, desta situação. Isso é
0: sinal de que está a ser feita muita coisa relacionada com a obesidade em Portugal? Não tanta como deveria estar a ser feita, eu não sei.
1: Exatamente. Não, há muito, digamos, podíamos dizer eh, que há múltiplas iniciativas, mas talvez todas não sejam demais realmente para conseguir combater este, este flagelo. E, de facto, há, digamos, eh, apesar dos esforços dos profissionais organizados, nomeadamente na, nas administrações regionais de saúde, quer também iniciativas próprias das autarquias eh, que vão aqui estar eh, representadas e apresentadas estudos, nomeadamente avaliação vamos ter uh, apresentações e vai haver, por exemplo, um simpósio em que se vai procurar fazer um ponto da situação sobre a evolução da obesidade, não só em Portugal como em toda a Europa, será que nós estamos a conseguir estancar uh, o problema da, da obesidade uh, é realmente uh, vai, vamos ter a oportunidade de ter os diversos profissionais, os diversos uh, Participantes uh, uh, a debater este, este, este problema. Uh, gostava só de, de, de realçar também um aspecto importante que nós temos previsto para o, o encerramento, portanto, no próximo domingo e desde já. E farei também o convite depois à própria TSF para estar presente, nós vamos divulgar um documento eh, que foi elaborado pela Associação Europeia para o Estudo da Obesidade, do qual a SPEL faz parte, que é, no fundo, assim, com uma linguagem relativamente simples, que se chama Dicas Práticas para os Prestadores de Saúde no que diz respeito à obesidade infantil. Vai ser divulgado esse documento, foi elaborado pela EASO, vai ser na sessão de encerramento que decorrerá, portanto, às 12h30 de domingo, em que vai ser distribuído este documento. Nós tivemos a oportunidade de o traduzir para português. Vai ser uh, distribuído, foram produzidas mais de 10 mil cópias que vão ser distribuídas para todo o país. Uh, isto dá, de facto, uma ideia uh, daquilo que nós pretendemos que o Congresso seja. De facto, ser uma oportunidade de formação para todos os diversos profissionais e, paralelamente, também um ponto de, de, de encontro e discussão.
0: Quando falou em profissionais de saúde, eh, suscitou-me uma, uma curiosidade. Eh, hoje em dia fala-se muito na necessidade da interdisciplinaridade, de, de vários profissionais convergirem para a mesma, para a mesma área. Eu penso que esta, a questão da obesidade é um, é um exemplo disso, porque nós vemos endocrinologistas, vemos nutricionistas, eh, vemos porventura dietistas, eh, vemos que há outras, outras especialidades também da área médica interessadas na, na obesidade, pode-se dizer que esta pluralidade é positiva ou há demasiadas vozes a falarem do mesmo assunto?
1: Eu, eu acredito que, que a multidisciplinaridade é fundamental e esqueci-me há pouco de abordar também um grupo muito importante e que cada vez mais sentimos que é mais importante, que são os psicólogos. Isto é, quando nós pretendemos uma modificação do estilo de vida, e penso que todos todos nós temos consciência de que, apesar de haver fatores genéticos que contribuem para o aparecimento da obesidade, é indiscutível que as alterações de comportamento são aquelas que, que mais contribuem. Nós sabemos que existe, no que diz respeito à obesidade, existe, digamos, um certo perfil de manutenção da obesidade. Se a criança é obesa, tem, antes dos 6 anos, tem 25% de probabilidade de vir a ser adulto obeso. Se for um adolescente com 15 anos com obesidade, tem 75% de probabilidades de vir a ser obeso na vida adulta. Portanto, a modificação, se nós queremos prevenir esta epidemia, e ela é considerada a epidemia do século XXI, se nós queremos preveni-la, nós temos que, de facto, atuar sobre os comportamentos do estilo de vida. Ora, para isso, nós temos que analisar em que fase da motivação para a modificação do estilo de vida que as pessoas estão, e quando nós falamos aqui em pessoas, estamos a falar no agregado familiar, porque é impossível atuar exclusivamente sobre as crianças ou exclusivamente sobre os pais. Nós temos que atuar com a família e este núcleo é fundamental, portanto, para nós atingirmos o nosso objetivo. E, portanto, os múltiplos profissionais, desde os professores de educação física nas escolas que acompanham as crianças, aos nutricionistas e dietistas, dietistas que podem ajudar as pessoas a confeccionarem uh, alimentos, digamos, de uma maneira saudável. E chamo aqui a importância de, de comportamentos que, que nós temos que fazer um grande esforço para conseguir se queremos combater a obesidade. Isto é, eu não diria só... Uh, muitas vezes fala-se na fast food e nos restaurantes, a, a questão essencial é, é que nós temos que voltar a ter uma refeição e é um momento muito importante na vida de todos nós, estarmos sentados todos à mesa a comermos, digamos, pausadamente, não estarmos, uh, digamos, distraídos por outras coisas, por exemplo, uh, a jogar computador, a comer enquanto se joga computador ou se assiste a televisão ou se faz. Digamos, em, 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 num estudo feito no nosso país e que inclusive foi comparado com outros países europeus, por exemplo, em Inglaterra, 30% das casas já não têm sala de jantar. As pessoas comem digamos, muitas vezes na sala de estar a fazer outras coisas. E aquilo que está a acontecer também no nosso país, não é só exclusivamente, portanto, uh, os restaurantes de fast food e, portanto, existe uma fácil uh, alocação, é uma, uma desestruturação da nossa, da nossa maneira de ser e de estar. E, e, portanto, as pessoas perdem o controle e a noção, digamos, daquilo que ingeriram Uh, e, e, portanto, todos os profissionais, voltando à questão essencial, todos os profissionais são bem-vindos. Os profissionais de atividade física, para acompanhamento não só das crianças, mas também da vida adulta, que nos aconselham. Há coisas simples que nós podemos fazer e que, às vezes, uma dica de um profissional nos ajuda a ultrapassar. E a questão toda é que, uh, obviamente, durante anos a obesidade uh, foi uma, uma doença tratada por médicos e profissionais de saúde, e hoje é uma doença da sociedade e, sem, e tem que ser tratada por toda a sociedade, nomeadamente a comunicação social Sim. tem um papel essencial, digamos, em nós chamarmos a atenção da população para este aspecto.
0: Pegando só nesta informação que nos deu há pouco, desse lançamento, desse guia com as dicas práticas, a pergunta é, existe um... Conhecimento científico, uma evidência científica que depois se possa traduzir neste tipo de dicas, sem dúvida nenhuma úteis, mas que seja uniformizada que seja consensualizada, ou podemos estar perante o risco de uns dizerem uma coisa, outros dizerem outra, aqui dizer-se não faça isto, e nout no outro sítio dizer-se precisamente o contrário. Há uma, uma, há uma consensualização sobre este tipo de, de informação.
1: Este, este documento que nós, que nós, que a sociedade portuguesa para o estudo. De com a colaboração nomeadamente de uma pediatra, a doutora a professora Carla Rego uh, traduziu para português e que vai divulgar, resulta de facto, um grupo de trabalho da sociedade europeia eh, que consensualiza um conjunto de normas e também outro aspecto muito importante, voltando à questão dos, dos profissionais e à multidisciplinaridade, neste caso, destinado aos cuidados de saúde primários, porque, de facto, sendo uma, uma, assim, um, um terço das, 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 das crianças em Portugal e 50% dos adultos têm eh, excesso de peso e obesidade, é, os, os médicos de família são o primeiro contacto com este tipo de doentes e, portanto, vão ter que ser eles um, 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 a, um, a ter um papel muito importante. não só um os, primeiros, nós, a, os, primeiros os primeiros a contactar com a, a contactar. realidade. E, portanto, é um, são um conjunto de normas práticas como avaliar, uh, digamos, uh, neste caso as crianças, este, uh, digamos, o ano passado, no fim do Congresso uh, Português da Obesidade, foram apresentados uh, os, os resultados dos estudos de prevalência da obesidade em Portugal. E os números realmente são muito preocupantes. Por isso, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade este ano definiu um conjunto de atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano. Nós tivemos e já agora dava nota disso porque me parece um, um aspecto importante. Pela primeira vez este ano foi comemorado o Dia Europeu da Obesidade que coincidiu ou coincide com o dia que Portugal já tinha escolhido, que aliás foi aprovado mais tarde pela Direção-Geral de Saúde, que é o penúltimo fim de semana uh, de maio e nós comemoramos e dedicamos este ano particularmente ao, à obesidade infantil, porque os números são, de facto, preocupantes. Portugal é dos países da Europa com maior prevalência de obesidade infantil e, portanto, fizemos este, esta nota especial. E na sequência lógica, depois do diagnóstico e de sabermos, digamos, a situação, as medidas que nós vamos propor são, de facto, a divulgação destas normas. Estas normas foram elaboradas por especialistas europeus, com em um, um consenso, estão publicadas e agora nós vamos tratar, aliás, uh, uh, por proposta nossa para a sociedade europeia, vão ser traduzidas e neste momento praticamente todos os países europeus estão a, a, a traduzir para a sua própria língua este documento, por ser, por ser um, digamos, um, um livro de cabeceira de todos os médicos ou um livro de secretária de todos os médicos para nós conseguirmos dar é, é, é,
0: o, o, o objetivo da pergunta era perceber se, por exemplo, se a Organização Mundial de Saúde não tem um conjunto de normas que acabam por ser diferentes destas, se de depois, a FAO, a Organização sim, sim. das Nações Unidas para a Alimentação, não tem um conjunto de recomendações que, não sendo exatamente iguais, são em alguns aspectos parecidas,
1: mas... Existe, existem diversos. Claro que a realidade é muito disparo. Nós falar temos, da África não é mesmo que falar da Europa, evidentemente. É, é óbvio. Uhum. Uh, mas a situação é muito preocupante, uh, particularmente na Europa, e inclui aqui na Europa uma parte da África que é muito importante, que é o Norte-África. O Norte da África tem algumas características que uh, uh, digamos, nos aproximam muito deste problema. Uh, Europeu que há elevadas prevalências de, de obesidade, enquanto noutras zonas, infelizmente da África e mesmo da Ásia, onde existe ainda fome, eh, ao contrário. Bem, isto é um problema relativamente complexo, claro que nós mesmo no nosso país temos bolsas de, de, de pobreza e bolsas de, de fome, mas na realidade existe, porque o problema complexo uh, da obesidade é que o problema da obesidade é, é realmente um problema sociopolítico. Quando nós analisamos uh, as populações com obesidade, são habitualmente as pessoas mais pobres, as pessoas com menor nível socioeconómico, que uh, têm maior taxa de, de obesidade. Comem menos e comem pior, é isso? Comem pior. Habitualmente, os produtos que nós consideramos, classicamente, é um, é um lugar comum, toda a gente sabe que os produtos hortofrutícolas são os melhores digamos, em termos de evitar o ganho de peso, uh, são os mais caros. As gorduras e outros uh, produtos, uh, até porque têm a sua, uh, produtos pré-confeccionados acabam por ter, digamos, uma maior longevidade, podem ser comidos em diferentes momentos, acabam por ser mais baratos, enquanto que os hortofrutícolas são perecíveis, ao fim de alguns dias têm que se estragam -se. se E, portanto, isto faz com que seja mais difícil... Uh, no entanto, digamos, nós temos que investir na modificação obviamente, só só cultural, investir é, é, um, é um tema complexo, porque, sobretudo numa situação desta de crise, nós poderíamos pensar que a crise levaria, poderia levar a que as pessoas passassem a, a, a não comer exageradamente, mas o que acontece é que passam a comer pior ainda, ingerir alimentos, digamos, de elevado valor calórico e com péssima qualidade, meio que agrava-se a situação. Portanto, é de facto uma situação complexa, difícil que exige, de facto, uma colaboração de muita gente.
0: Nada é melhor do que a sopa, não é?
1: Exatamente. É uma forma excelente de comermos, de bebermos, de bebermos uma boa quantidade de, de líquidos, de ingerirmos uma boa quantidade de produtos hortofrutícolas e, e outra coisa muito importante, a água também é um excelente, um excelente uh, alimento que nós podemos utilizar uh, e que nos pode ajudar. Uh, infelizmente, um dos problemas complexos no que diz respeito à obesidade é que quando nós bebemos, por exemplo, um refrigerante ou um sumo, mesmo de fruta, o nosso organismo não percebe que aquilo seja diferente de beber água e, portanto, ingerimos calorias sem nos apercebermos e acaba por contribuir, de facto, depois, também para o aumento da Mesmo que seja obesidade. um sumo sem, sem açúcar, um sumo mesmo natural? Mesmo que seja um sumo natural tem valor calórico e o nosso organismo percebe, por exemplo, há estudos de saciedade, por exemplo, o indivíduo bebe como uma refeição como, um, como um, um bebe água ou bebe um sumo e depois a seguir passado um, um x tempo é lhe dado uma nova refeição o indivíduo se comeu antes um alimento ou uma refeição vai comer menos na refeição seguinte porque elevou os níveis de açúcar e está mais saciado, se beber água eh, ingere maior quantidade se beber o sumo é exatamente a mesma coisa que bebe água e no entanto já ficou lá com as calorias Sim. resultando, mesmo sendo um sumo não açucarado
0: Doutor, então, vamos chegar por aqui nesta primeira parte, chegamos ao fim do nosso tempo. Depois das notícias, quando regressarmos, vamos, vamos, claro, continuar a falar de obesidade. Vamos tentar ir, como também já fizemos um pouco nesta primeira parte, mas vamos na, na segunda parte ter mais tempo para isso, vamos tentar ir à raiz do problema. Obrigado, até já. Estamos hoje a falar de obesidade com o pretexto do próximo congresso da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, que se realiza este congresso de sexta a domingo aqui no Porto. Em estúdio está o presidente da sociedade, o médico endocrinologista David Carvalho, ele que é o diretor do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo no Hospital de São João. Há quantos anos está ligada esta questão da obesidade, assim para simplificarmos?
1: Um, obviamente que a endocrinologia, e eu sou endocrinologista exatamente há 34 anos, portanto há, há muitos anos, uh, uh, Há 24 anos, embora, digamos, tenha tido uma formação anterior já, eh, nomeadamente, sou endocrinologista de facto a esse tempo, mas desde sempre eh, tenho acompanhado como, como doença endócrina, entre aspas, endócrina, porque nós hoje sabemos que o adiposo é realmente o, o principal ou o maior órgão endócrino. De qualquer maneira, eh, eu já servi a sociedade em diversas funções e agora estou eh, como presidente eh, e, e aquilo... Eh, e, e, de facto, toda, muita, da, de, digamos, da minha carreira tem sido associada, até porque outras doenças estão muito associadas. Eu gostava só de chamar a atenção de que uh, a obesidade é o primo da diabetes e nós temos uh, uh, 11,7% da população portuguesa com diabetes, cerca de um milhão de pessoas. Acabamos agora de comemorar uh, o Dia Mundial da Diabetes e temos isso bem presente. Mas o mais dramático é que, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem neste momento uma prevalência de, de diabetes relativamente parecida com a nossa, cerca de 10%, Uh, Prevêem para 2050 30% da diabetes. E isto resulta de que eles também estão a ter uh, aumentos marcados e já têm nos adultos maior do que. Portugal, eh, prevalências de obesidade. Portanto, a obesidade acaba por ser o primo móveis da, da diabetes, da hipertensão, da deslipidemia e, se nós não conseguimos estancar este problema, vamos gastar muito mais dinheiro no tratamento, digamos, destas complicações que são associadas à, à obesidade.
0: Mas eu imagino, corrija-me se eu estiver enganado, que quando, quando começou como endocrinologista a questão da obesidade não era tão... Prevalente, quer dizer, não se falava tanto de obesidade, falava-se, calhar, mais de outras coisas e menos de obesidade. E ao longo destes anos foi-se falando mais. É, isto faz sentido?
1: faz é, é verdade, mas também é verdade que o problema tem, se tem, se tem agravado. Isto é, a modificação das condições do estilo de vida tem sido, há 30 anos atrás, nós éramos uma sociedade, digamos, em grande modificação após a Revolução de Abril e aquilo que nós passamos é, nestes últimos anos, foi uma modificação muito grande, digamos. Houve um, um aumento do nível económico é indiscutível que hoje as pessoas, entre aspas, têm mais dinheiro, mas acabaram por diminuir a sua atividade física, passaram a andar muito menos de, de transportes públicos uh, e passaram a comer, digamos, pior, isso contribui. Nós falamos, de facto, mais porque o problema também é mais grave. E, e gastamos, e a questão toda de base é esta, infelizmente, nós não temos sido capazes de, de dar a volta, isto é, o que eu quero dizer com isto. Por exemplo, nos países nórdicos, pronto, em que teoricamente até tinham menos condições, por exemplo, à a prática da atividade física, na Finlândia, na Noruega, na Suécia, por exemplo, junto dos centros de saúde, existem tipo ginásios estão à disposição das próprias utentes dos serviços de saúde. Portanto, se o médico deteta que ele tem que aumentar a sua atividade física, tem um professor de educação física neste ginásio que o ajuda, que ajuda o doente, educa o doente sobre o que é que ele deve fazer. Tem nutricionistas que ajudam uh, isto fez com que eh, a prevalência da obesidade em alguns destes países esteja a diminuir, já tem resultados disso. Nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de, de, de modificar as condições, digamos, da, de, de, do nosso país e as condições de saúde. E vale mais investir no tratamento da, da, da obesidade e na prevenção da obesidade do que gastar estar milhões mais tarde no tratamento das diversas complicações. É,
0: isto, isto é... é... Isto que eu vou dizer, para além de, evidentemente, não ter rigor científico, mas eu queria lhe perguntar se faz algum sentido. É, seria uma dedução daquilo que fomos conversando ao longo de, 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 deste programa. É, em termos de fatores genéricos, gené genéticos, estamos mais ou menos como estaríamos há 30 anos, ou seja, continuarão a nascer as mesmas crianças que nasciam com problemas genéticos de obesidade. O, o que há hoje não é tanto um aumento de fatores genéticos, mas é um aumento de, de
1: mudança de comportamentos. É isso? É isso. Isto é, habitualmente os genes... Uh, uh, e voltando um bocadinho até atrás já agora curiosamente, nós vamos ter uma conferência precisamente sobre em que é que o no ambiente é? no durante congresso. o Congresso vamos ter uma, uma, uma conferência precisamente sobre aquilo que nós chamamos epigenética, em que é que o ambiente, neste caso a alimentação a atividade física, conseguem interferir porque hoje eu já temos dados sobre isso e conseguem interferir na expressão uh, dos genes ligados à obesidade e nós sabemos, por exemplo, há, há trabalhos interessantes, trabalhos experimentais, obviamente em animais de experiência, que sugerem isto. Por exemplo, se eu tiver uma mulher, uh, neste caso uma fêmea, porque os estudos são em animais, uma fêmea que tem obesidade, a probabilidade do filho vir a ser obeso é maior. Se eu pegar no filho de uma fêmea magra e o der a, eu puser a, a ser amamentado por uma fêmea gorda, este indivíduo tem maior probabilidade de vir a ser obeso, porque uh, hoje sabe-se que no leite destas fêmeas passa uma hormona, neste caso chamada leptina, pronto, tenho este palavrão, mas não é muito não é importante, difícil. é difícil, mas pronto. Uh, e ele vai dar, induzir alterações, digamos, nas, nas, nas crias, que vão propiciar, eles terão alguns fatores genéticos, mas estes fatores ambientais acabam propiciar e, portanto, a intervenção em todo, começando nos pais, para atuarmos sobre as crianças e a termos, digamos, do futuro, das gerações futuras, é muito importante. Claro que todos nós sabemos também que a obesidade aumenta com o aumento da idade. Há uma tendência natural, as pessoas, os jovens habitualmente são mais magros com a idade. A nossa sociedade também está envelhecida e por isso isto também é um fator. Agora, isto não significa que as pessoas não possam, alertadas para isso, ter atitudes preventivas. E a própria... Nós temos que avançar para a criação de, de, de sociedades e cidades mais eh, propiciadoras da atividade física. Nós temos que ter condições para que as pessoas possam andar, ter passeios relativamente largos, eh, investir e, e, obviamente, que numa fase de, de, digamos, de grande contenção, como é a atual, económica, nós devemos ter bem presente que, por exemplo, o investimento em equipamentos sociais de transportes públicos Pode ser uma ajuda. Portanto, quando nós vemos o, o, o gasto que se faz com o transporte público, não podemos ver estritamente no, no papel que ele desempenha contabilístico, contabilístico. Nós temos que pensar no que é que ele pode ajudar, porque se eu tiver que andar 500 metros para ir apanhar o, o, o transporte e chegar ao fim puder fazer mais 500 metros no fim, eu posso estar não só a poupar dinheiro, a diminuir, a diminuir a, a, digamos, as emissões de, de gases de estufa, mas também a contribuir para que o indivíduo tenha melhor saúde. E, e portanto, eu acho que isto isto é muito importante e que, esta, temos, que temos que repensar o paradigma da nossa da sociedade. E, de facto, não são os genes, mas são os fatores ambientais e comportamentais que se modificaram nos últimos 30 anos e nós temos começamos agora a compreender um bocadinho mais, mas temos, temos que atuar sobre eles.
0: É, falou uh, em termos de, de, do, do, do comportamento da sociedade e do, dos paradigmas e do, e do que mudou ao longo deste, destes anos. Acha que ainda Ainda se pensa em Portugal que a gordura é formosura. Ou essa ideia de uma vez por todas está
1: Eu diria que Até pela sua experiência do hospital, minha, não é? Na minha experiência. Eu acho que hoje já desapareceu, digamos, esse, esse conceito. Inclusive, houve aqui há uns anos atrás, digamos, sobretudo nos adolescentes, um problema grave que ainda se persiste na algum, que é passarmos para o um modelo oposto, digamos, para as doenças do comportamento alimentar, nomeadamente as anorexias, o binge eating, digamos, as bulimias, passou, digamos, porque se mudou, porque se passou, felizmente houve em termos de moda, entre aspas, porque havia aqui um paradoxo que era as pessoas digamos, era-lhes fornecido a diminuição da atividade física, aumento de, de alimentos mais ricos em gordura, no entanto o modelo, o, o modelo, o modelo de beleza passou a ser extremamente magro uh, e, e, digamos, isto leva a alterações também, uh, neste caso de, uh, de comportamentos e alterações uh, e doenças psiquiátricas quase que eu diria, uh, que levam a essa situação. Portanto, nós temos que ter também uma perspectiva balanceada nesse aspecto. Penso que neste momento já as pessoas já não pensam, mas, mas chamo a atenção de que por vezes, por vezes, os, os, os avós ainda têm muitas vezes em relação às crianças essa ideia. Se o bebê for gordinho, não, assim é que ele está bem. Talvez o modelo de adolescente não seja. Infelizmente, aquilo que nós estamos a, a acontecer, a, a ver, é que cada vez vemos mais adolescentes com obesidade. E a serem, entre aspas, claro que isto é um, é um problema complexo, uh, eu diria que quase começam. Continua, começam a ser ou aceites ou, por vezes, estigmatizadas. Há aqui duas, du, 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 uma, uma situação contraditória. Ou elas são estigmatizadas, isolam-se e agravam ainda mais o seu problema de obesidade, porque deixam de sair, passam a não, a, não, a não conviver com os amigos. Ou, por outro lado, também são algumas aceites pelos amigos como, como, como tal e não fazem qualquer esforço para voltar ao seu peso. Temos aqui uh, duas situações... É até pontos, ser o meio termo. O meio caso, termo não é? Não é? Portanto, há, há de tudo e, e nós devemos procurar... Esse tudo ajudar as pessoas, uh, fazer ver que é possível, que isto é uma situação que é possível uh, reverter, com medidas uh, do dia-a-dia, -dia. não é medidas extremas, durante um mês ou dois meses faço tudo o que tenho que fazer no resto da vida e depois volto a fazer as mesmas asneiras, não. É modificação do estilo de vida, isso é que é importante.
0: Ainda tentando estabelecer algum tipo de, de, de padrão, de, de comportamento, de, de, de comparação com, aproveitando a sua experiência, hoje há, há uma expressão que... Ou se poderia dizer que entrou no léxico dos portugueses que é a obesidade mórbida, que eu imagino que, que há 20 ou 30 anos fosse um termo que, que apenas os, os especialistas usassem. Este problema da obesidade mórbida também existia há 20 ou 30 anos ou que... era uma coisa muito 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 residual?
1: Digamos, os, os, os dados de que nós dispomos, nós infelizmente no nosso país temos poucas estatísticas. As estatísticas que nós temos uh, dizem respeito, digamos, à, à, à última década, portanto temos estudos há 10 anos e estudos uh, agora, e apontam no sentido de aumentar sobretudo a obesidade e a pré-obesidade, e a obesidade mórbida as diferenças não serão assim tão tão evidentes, ou pelo menos nós não temos. Mas só desrespeito a estes 10 anos Sim. não sabemos para trás. E
0: a sua experiência como clínico uh, Hoje em
1: dia nós vemos cada vez mais doentes com obesidade mórbida. Isto é, eles também procuram mais, mais cuidados. que calhar não, não procuravam. E, e o conceito de obesidade mórbida tem a ver com o mórbido, quer dizer que é a obesidade como doença. Portanto, isto é, associa-se a outras doenças. E, portanto, os indivíduos são indivíduos com obesidades marcadas. Aquilo que na linguagem médica nós chamamos, uh, utilizando, dividindo o peso sobre a estatura ao quadrado, se o indivíduo tiver um, um, este, esta razão superior a 35 ou superior a 40, nós consideramos é o índice que corporal índice massa corporal. É o índice de massa corporal. Uh, nós consideramos que eles terão obesidade mórbida e a designação resulta de que esses indivíduos, as pessoas, as pessoas que têm essa, esse índice de massa corporal, terão indicação para intervenções, nomeadamente uma cirurgia da obesidade. E, e por isso, digamos, o conceito, por simplificação, em vez de dizermos um doente candidato a fazer a cirurgia de obesidade, isto por isso simplesmente a obesidade é mórbida. mórbida. Mas a, a, o conceito é esse. E o importante, relativamente a este tipo concreto, a esta situação concreta de, de obesidade mórbida, o que é interessante é que nós hoje sabemos que, uh, e vai ser também Digamos, um dos temas abordados no Congresso, vamos ter várias sessões sobre a cirurgia da obesidade, porque se demonstrou que os indivíduos, quando se compara os indivíduos que mantêm a sua obesidade mórbida com aqueles que foram sujeitos à cirurgia da obesidade e conseguiram perder peso, e estes indivíduos têm uma maior sobrevida relativamente aos outros que mantiveram. Quer dizer que este também, este tipo de intervenção é custo eficaz, isto é, prolongamos a vida deste, destas pessoas, uma vida obviamente mais saudável, mais, mais rentável também sob o ponto de vista social e, e económico, e portanto, e portanto é importante também termos isto presente.
0: O, o que se percebe ao longo de, desta conversa é que muita coisa mudou neste nestes anos, para o bem e para o mal, para o mal no sentido em que aconteceram coisas que, se claro, não deviam ter acontecido, para o bem no sentido de que há uma consciência e fala-se, e estamos aqui a falar, e há muitas, muitas, muitas vozes a falar da obesidade. Do seu ponto de vista, o que é que de positivo, se quiser se puder eleger uma medida, nem que seja simbólica, nestes últimos anos de combate à obesidade, algo que lhe, que lhe parece relevante?
1: Eu... eu é, é... Digamos, a, a, a medida que eu escolheria como mais importante é a da, o início da atividade física na, nas crianças, uh, na, na escola, no, no, ciclo, no primeiro ciclo. Eu acho que essa é uma das medidas que a médio prazo poderá ser importante. Obviamente que ela vem contrabalançar aquilo que na minha geração, na minha idade, a gente quando vinha para a rua jogar a bola e que hoje não se faz. Portanto, acho que foi um, um passo positivo e todos os estudos apontam que os adolescentes e jovens que tenham desenvolvido atividade física serão adultos mais ativos e portanto acho que isso é importante é preciso estimular eh, incentivar a prática eh, apoiar, digamos, as pessoas que realizam atividades, apoiar todas as entidades que, nomeadamente os clubes de bairro, etc., que são importantes nessa atividade, a seguir à fase em que as pessoas vão deixar a escola para serem ativos e criarmos instalações também para a prática desportiva. E
0: agora a outro nível, Soutor, uma medida que... Que gostasse, que gostasse que estivesse em prática, ou portanto, uma, uma censura ou uma crítica que possa fazer, mas uh, uh, resolvida com uma medida que pudesse ser uh, aplicada do seu ponto de vista, para corrigir, e é esta a questão, para corrigir algo que do seu ponto de vista esteja mal, ainda que também seja um título simbólico.
1: Eu acho que melhorar as condições das nossas cidades para todos podermos andar a pé, uh, eu vivo uh, numa cidade aqui à, à beira uh, do Porto, embora seja tripeiro, uh, vivo em Matozinhos e vivo em Sama em Festa, e nós temos passeios com 40 centímetros. É quase impossível nós andarmos a pé nestes passeios. Portanto, é fundamental. Menos ter prazer de andar a pé, Exatamente. não é? Exatamente. E é preciso criar condições para que seja fácil, porque uh, só me apercebi quando tinha os meus filhos e ia dar a volta. Claro que nós, adultos, sozinhos, conseguimos andar, mas quando eu tinha que andar de carrinho de bebê, era impossível, porque eram tantos obstáculos, ou eram postos, ou eram... Portanto, essa medida, se for tomada, se, se as autarquias tiverem consciência da importância de que isto pode ter para o futuro podem modificar radicalmente uh, 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 a prática desportiva e o andar a pé e o prazer de andar a pé.
0: Sendo que cada vez mais se vê e é justo penso eu fazer essa, fazer essa nota, cada vez se vê mais a criação desses espaços de, de circulação, não é? que alguns deles com, com qualidade no sentido de desfrutar de ser um sítio onde não se vá com grande sacrifício, não é? Mas é
1: verdade, bem sei que o Porto tem umas características muito especiais, é uma cidade toda, uh, às colinas, se é que se há tantas cidades que se reclamam das colinas, nós temos montes de colinas, mas é verdade que em toda a Europa, todas as capitais europeias, têm eh, digamos, cada vez mais espaços para as pessoas se deslocarem de bicicleta, porque não uma campanha para, para promover o andar de bicicleta na, nas cidades, criar vias para as pessoas poderem andar, mesmo com a dificuldade que existe no Porto, mas há muitos locais onde se podem fazer. Por exemplo, em Inglaterra é um aspecto muito interessante eh, para a promoção por exemplo, de que as crianças, porque um dos problemas também está ligado às pessoas deixarem de andar a pé, tem a ver com segurança. Em Inglaterra, na segurança não só, em termos de assalto, mas também uh, segurança em termos de rodoviária. Em Inglaterra há voluntários de pessoas da terceira idade que chegam às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, na hora em que as crianças saem das escolas, que saem para a rua vestidos com os seus coletes, põem-se nos cruzamentos a auxiliar as crianças a irem a pé para, para casa. Acho que é um aspecto fundamental, porque não criar um voluntariado, digamos, a nível local para as pessoas fazerem. Permite o contacto entre os mais jovens e os mais velhos, que faz com que os nossos mais velhos fiquem melhor, faz com que os nossos jovens fiquem melhor.
0: Agradeço ao presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, David Carvalho, esta conversa gravada. Eu é que agradeço. Foi um prazer. Gravada na semana passada apenas por questões de agenda do nosso convidado. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito obrigado, muito obrigado.